0: Sextou, Tagarelavers!
1: Estamos no ar com mais um Tagarelando!
0: Mais um episódio, mais uma sexta-feira com você. Pega seu chá, seu café, seu suco, tome uma conosco e acompanhe esse papo de hoje que tá
1: Sensacional! Fervoroso! Está fervoroso, vai, vai pegar, pegar fogo! No vai menino. pegar fogo! <risos> <risos> Depois vocês vão ver. Ó, você tá chegando hoje aqui no canal, faça aquilo que a gente sempre fala aqui, né amor? Vocês
0: já gravaram, né? Se inscreve, ativa o sininho, dá joinha, comenta, compartilha. Estamos no TikTok, Instagram, tamo voando... Já batemos 18 mil no TikTok, é. quase 24 mil no, no YouTube. No YouTube. E aí, ó.
1: Agora, se você já é tagarelover fiel, às vezes o cara assiste a gente é. e ele não ativou a notificação. Vai, né? É de então, graça. faz esse favor Custa pra gente aí, porque aí você fica por dentro de todas as nossas novidades. Isso
0: aí. E também, pra quem não tem paciência de assistir, tá lá na academia fazendo seu treininho. Temos Spotify, Spotify, Deezer, estamos é. em todas as plataformas Isso. de áudio. Isso,
1: nos permita ser a sua melhor companhia, né? <risos> a gente é legal, eu juro. Olha, para de mandar um, os nossos abraços, né? Para aquelas Nossa, pessoas que... Parça. É, os nossos parceiros que acreditam aqui no Tagarelando. Doutor Fábio Costa, um dos principais advogados criminalistas do país. Está aqui, olha, o arroba do Dr. Fábio, para você acompanhar o trabalho dele nas redes sociais. Doutor Fábio está sempre nos principais casos do país. Se você precisar de alguma ajuda, de algum auxílio, não só na área criminal, viu gente? Doutor Fábio tem um, um, um time completo no, no escritório dele que dá assistência nas mais variadas áreas do direito. E com a gente também está um artista.
0: Paulo Newman, olha só. faz as nossas canecas você vai fa Faz
1: você, que você faz mais bonitinho aquele Ai, negócio. que ele a garota propaganda. A garota propaganda. <risos> <risos> o Paulo Newman, Newman Graphics, está com a gente aqui, produzindo as nossas canecas. E também, não só as nossas canecas, mas eles Boneca, fazem... Bonecas,
0: camisetas, squeezes...
1: Tudo que você quiser também. Final
0: tá um... de ano chegando, é ah, bom Ah, é um bom presente. presente. Eu adoro caneca ganhar caneca, personalizada, gente. é, o, Lucas, é o, o rei das canecas. Eu adoro do...
1: caneca, adoro mesmo. Então, ó, tá aqui também pra você acompanhar o Instagram do Paulo Nilma e você vai ver quanta coisa legal, quanto brinde, quanta lembrança personalizada pra você dar de presente nesse Natal.
0: Ele é fã do Beatles, então se vocês curtem também a página dele, é bomba ah, nisso.
1: É isso aí. Bora começar então é o isso.
0: papo? Então bora tagarelar
1: Vamos lá. É o nosso convidado de hoje, a primeira pergunta que eu vou fazer para ele é se... A apresentação vai ser uma pergunta. Será que ele apaga mais fogo sendo bombeiro?
0: Eu sabia que você é.
1: Será que ele apaga mais fogo sendo bombeiro ou na Câmara dos Vereadores de São Paulo? Acho que tudo pega fogo um pouco. Ele dispensa a apresentação porque é uma das figuras mais conhecidas da cidade de São Paulo, mas de todo o país, porque já participou de infelizmente, é, ocorrências muito tristes, mas de grande repercussão e ele durante muito tempo foi o porta-voz do Corpo de Bombeiros, foi ele quem deu a cara a tapa em nome da corporação e falou com a imprensa, falou com nós, com os jornalistas, com os repórteres. Amigos, amigos. A gente sempre apertava ele, mas o, ele era sensacional sempre no trato com a imprensa. Ele é, né? ele é. é porque agora ele tá, ele tá do outro lado, vamos falar mas muito continua, sobre... Assim. Estamos recebendo hoje com muito prazer Major,
2: Major Palumbo. Aê! Tempério
1: vereador de São Paulo!
2: Demais, né? Puxa vida. Obrigado, Lucas, Paloma, tagarelando. Tá é. Hoje nós vamos falar bastante. Eu Aí... já
1: quero que você comece a falar. Onde é que era mais fácil apagar fogo? Muito
2: mais não. fácil no Corpo de
1: bombeiros. Assim.
2: <risos> não, não é que era mais fácil. É que ali a gente sabia que apertava um botão funcionava. funcionava. É. E agora a gente aperta um botão. Daqui a pouco, duas horas, três, quatro, quarenta horas, cinquenta horas. Vendaval que o bicho pegou na cidade. A gente saiu correndo para tudo quanto é lado, ali, aguardando as equipes para atuarem. E a, lógico, a concessionária dando um baile na cidade. Então, a gente viu a diferença bastante nos serviços quando a gente fala dos bombeiros, agilidade e, lógico, os outros serviços, porque muitas vezes demão, de, é, demora, demora ali um pouquinho mais. E eu não gostaria que isso acontecesse na nossa cidade. É uma cidade grande, Paloma, e a gente ia aqui para cima. Porque o serviço tem que acontecer de uma maneira muito mais rápida. Não dá para ficar guardando tanto tempo assim. Uhum. E esse último
1: episódio que teve das chuvas aqui em São Paulo, que algumas regiões da cidade ficaram uma semana sem energia uma elétrica. Semana. E a gente percebeu o quanto que a cidade não está preparada para esse tipo de coisa. Não está. Porque né? por
0: mais que seja uma catástrofe natural, é esperada. Você tem que estar tá preparado para... Para contexto, isso. Né? E
1: o que você falou, Palumbo é verdade. Eu vou chamá-lo de você. Lógico. É, <risos> essa burocracia do poder público é uma coisa que eu imagino que para você que estava acostumado com a prática, para você que tinha realmente ali o poder da
2: decisão nas suas mãos, isso deve estar sendo uma dificuldade no mandato. Ah, é difícil. É difícil porque a gente entende que as coisas, quando a população precisa, política pública hoje, eu estou vendo, Política pública boa é aquela que a população atendida rapidamente. Pô, vou chegar no OBS, dá para ficar esperando 3, 4 horas? Você não tem médico lá? Cadê a escala do médico? Por que, que ele não está atendendo? Cadê o diretor? Vamos atender logo a população. Vai chegar num, num local, por exemplo, na rua, vai cortar uma árvore. Pô, você precisa esperar. Quanto tempo? Uma semana? Duas? Três? Um mês? Um ano? Tem gente que tem mais de ano que fez mais pedido e não conseguiu até hoje. Fiz uma reportagem esses dias sobre
1: isso. Foi, e... tava mais de 10 anos a árvore na casa na, na porta a gente da casa na já porta, porta da casa há
0: é. algum tempo voltamos a, a árvore
2: tava vento. lá então a gente fala assim pô não é possível e aí, com a nossa agilidade normal das operações a gente chega lá o prefeito vamos montar tal coisa será que não dá para a gente ajudar numa política pública legal numa legislação legal pedindo por exemplo é, alguns equipamentos que os bombeiros ou outros serviços pudessem colaborar junto com as ações da prefeitura, da concessionária. Não dá para a gente juntar todo mundo num lugar só? Não seria o mais óbvio? Porque eu tenho um 100 de operações da concessionária. Um da prefeitura, um da polícia e do bombeiro. Outro da CT, outro do SAMU. Pô, pelo amor de Deus, não nós estamos falando né? muita coisa. E não, não se tô... conversam, né, Não se conversam. São difíceis de, de conversar. Então, eu vejo que a gente consegue, por exemplo, do SAMU com o bombeiro. O Lucas acompanhou várias vezes. Várias. Aquelas ocorrências na rua. Daqui a pouco um, um motoqueiro caiu. Beleza. Chega um carro de bombeiro, de resgate. Daqui a pouco chega um do SAMU. Se chegaram dois, concorda que na próxima alguém vai esperar muito mais? Uhum. E ali a gente conseguiu. Uma das coisas que logo que eu entrei eu falei, não, não é possível. Não é possível que em 2023 nós vamos aguardar ainda é, ter ali os serviços em duplicidade de chamada. Então, tem hoje uma atendente do SAMU dentro do Corpo de Bombeiros. E agora, com a votação da Operação Delegada, a gente vai ter ali os sistemas dos bombeiros juntos com o SAMU para que a gente mande os recursos de uma maneira mais é, inteligente. Imagine que eu vou, uma pessoa passe mal, tem uma parada cardíaca dentro de casa. Ele liga para um 9-2. Aí está indo o médico do 9-2. Será que não dá para ir uma ambulância, por exemplo, do bombeiro Precisa chegar um médico do 92 do SAMU, uma ambulância do bombeiro, médico também, duas. Aí eu tenho mais uma do, do bombeiro para levar essa vítima para o hospital. E outra do SAMU, quatro, para atender a mesma vítima. Então, quer, quer dizer que a gente precisa ter essa agilidade. E eu vejo que com, com isso, eu consigo, com a experiência, chegar para isso e falar: escuta, vamos montar isso aqui de uma maneira mais direta, mais é, ali pronta para o atendimento das pessoas. Será que a gente não pode colocar um centro de operações maravilhoso da cidade de São Paulo, onde coloque todos os serviços e todos os serviços sejam concentrados ali?
0: Unifica, né? Tudo.
2: É, eu acho que isso é um futuro. Né? Já começa pelos números de emergência. Número de emergência fora do país, você tem um. E aqui? 156 da Prefeitura um da polícia, 193 Muito do bombeiro, um não sei o que, né? é Quer dizer, você nem, nem sabe qual e, que e é. E na pô. hora do, do, do desespero, a pessoa, às vezes, ela nem lembra que Acho número que ela, que ela vai ligar. Ela
0: da polícia. Ela vai lembrar não da zero, polícia. Né? E é. aí vai muita ocorrência errada.
2: É, mas, o por exemplo, você, mesmo de fora, né, se você tiver lá um 911, se você ligar, cai na polícia militar, tem máscara. Você pode colocar todos os números que as pessoas, não só... Ah, eu liguei para 156 da prefeitura, tá bom, mas ele já está direto indo para o mesmo lugar, você coloca máscaras, então tem como a gente fazer isso, mas ele demora um pouquinho, porque as pessoas nem sempre pensam de maneira é, igual, mesmo lá na Câmara, seja um, pro, um projeto bom para as pessoas ou não, pô, qual que é o meu lado ideológico, isso eu não vou entender nunca. Eu não teria problema de votar um projeto de uma é, de alguém da oposição, desde que seja bom. É bom, pô, vamos votar. O que, que tem a ver uma coisa com outra? Então a gente fica levando sempre esse lado político e quem sofre. O povo. O povo. Então, que não tá
1: nem aí para esse negócio de
2: direito e de esquerda. Nem esqueta. aí. Falou tudo, Lucas. O Lucas várias vezes... É... Pai Sandu, né? Pai Sandu, que você já... Já estava, né? 2018?
1: Dois, eu, eu vim para São Paulo em 2019. 19, né? 19 foi, 18, depois. 19, então foi depois, é, né? Foi depois. Foram foi as outras... o
0: feriado de 1 de maio.
1: É, eu vim pra cá depois. Esse do Pai Sandu você tava, não tá? Tava, tava lá,
2: pô. Pelo amor de Deus. Eu, hit, eu me secretário. lembro Eu me lembro, eu me lembro, porque eu tava
1: em Bauru pela Record, né, acompanhando a programação. A Record fez uma imagem exclusiva de uma parte, né, do, do prédio desabando caindo. ali, caindo. E aquilo realmente foi uma operação, assim, eu imagino, né, o Corre, -corre. Você tava na madrugada ainda, ainda, tá. né, fazendo ajudando nessa cobertura. Eu tava
0: de coordenadora e foi muito engraçado, porque eu tava, era meia-noite e pouco e tal, eu tava em casa e o meu é, prédio ali, no meu antigo apartamento, era bem perto do viaduto que vai para Pra Rio Branco. Pra Rio Branco. Aí começou, viu? Passaram um monte de caminho pá, pá, pá. Falei assim, gente, tá acontecendo. Não tá normal coisa. isso. Algu e era, tipo, primeiro de maio, primeiro feriado, de maio. a gente tava descalço. De é isso aí, Palum. Se alguém tá, tá acontecendo alguma coisa, deu tipo 10 minutos, eu entrei no Twitter dos Bombeiros. Aí tava lá. Ah, você
2: gosta do Twitter? Ah, ah eu sempre me atualizei muito. O Twitter dos Bombeiros é. é a menina dos olhos, é... o Palum. Não,
0: mas é verdade, ele é muito, 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 muito perfeito. Então tá aqui, a primeira coisa, aí eu vi lá, falei, puta, hoje vai ser foda. Cheguei na redação, já tava todo mundo. Ah,
1: é, louco. o E. E foi, né? Se pros jornalistas.
0: Ficou foi um além, imagina, para os bombeiros. horas, assim. Tá louco.
2: Era gente ligando do mundo inteiro lá para os bombeiros, não só na, no centro de operações, mas é legal, né? Eu vejo vocês como jornalistas. Vocês precisam ter uma informação correta. É, se é boa ou ruim, tem que ser dada, certo? Tem como você ficar lá é, segurando informação? É. Não. Escuta, a gente isso já coloca é. lá para não ter fake news, é para não aí. ter é, ruído na comunicação. O que aconteceu foi isso.
0: Tanto... E todo mundo fica informado, tanto a mídia quanto a população, é, E para os né?
1: bombeiros é importante divulgar esse trabalho também, né? O Twitter é uma forma de você também divulgar o que, que os bombeiros estão fazendo, Lógico. porque nesses tweets vocês colocam lá, Quantas olha, estamos com indo. tantas viaturas empenhadas, né? Isso é importantíssimo. Foi você quem ajudou nesse processo? de
2: Quando a gente chegou na, na comunicação, eu trabalhava lá no grupamento de bombeiros marítimos, lá no litoral. Então, a gente ficava ali já tomando conta de umas partes, porque o bombeiro entende que a mídia, vocês são os porta-vozes do, dos bombeiros, para que a gente possa passar dicas para as pessoas não se envolverem em acidentes. Então, a gente já entendeu isso há muito tempo. Então, foi a, a chance que nós tivemos, não só com as redes sociais, de colocar essa informação mais rápida para vocês, mas também de chamar a atenção da população, para que ela descobrisse que se eu deixar uma bateria de celular carregando em cima do, do sofá, em cima da cama ela pode ter ali uma, um aquecimento, queimar o, o colchão, você morrer queimado ou pegar fogo na sua casa. Embaixo do travesseiro. Embaixo também, do tem travesseiro. Tem, tem essa também? Tem, tem. Tem.
0: Muita gente deixa. Eu confesso que eu já deixei.
2: <risos> eu, eu ia levantar essa daí, Lucas. Foi muito específico, é, foi, né, foi, Palumbo? Foi, foi. foi ah, muito foi específico. Isso, entendi. Nem o próprio Palumbo já tinha <risos> ouvido falar disso. Não, eu já tinha, mas eu falei assim, ah, você deixa também? Ah, que bom. <risos> mas eu sei assim, eu sei que faz parte, mas, por exemplo, vai trocar lá o. o a mangueira de gás da tua casa vai atravessar a rua, é, não vai olhar ficar olhando pro celular né? vai ser roubado Ixi, enfim já
0: tivemos tanto flagrante, hum, caindo dentro do bueiro do
2: Muito. bueiro, né? um monte então são acidentes <risos> e a gente entendeu que isso daí tem que, tem que juntar a mídia com a, é, com a com a rede social para que você tenha as pessoas não tendo tantos problemas como tinham antes então, a gente já fazia isso lá no GBmar Já fazia esse lado, porque imagina, 20 milhões de pessoas na praia. Você precisava só falar para ele, pelo amor de Deus. Essa é uma placa de perigo. Aí a pessoa vai lá, arranca a camiseta, joga em cima da placa e entra. Por que, que a pessoa vê escrito perigo e aí que ela aí quer ir? Porque aí eu acho que aqui ela é. quer ser aventurada. Eu sou foda, é.
0: eu vou lá. É, é duro. É, enfim,
2: mas aí a gente... A... a cabeça do
0: ser humano é difícil Olha, é complicado, né?
2: complicado. Começou a fazer isso de uma maneira mais... mais tranquila, porque já é um assunto pesado, né um assunto, quando a gente fala de segurança, ele é pesado, é. então a gente tem que ter um tato para falar, tem que ter ali informação sem esconder, olha, caiu uma árvore, mas três pessoas morreram ali, logo depois que, te, que teve o vendaval, a copa da árvore não suportou a pressão do vento, caiu em cima de uma escola, uma pessoa morreu, eu tento falar isso, porque as pessoas precisam entender que talvez naquele momento difícil dos grandes sistemas atmosféricos. Depois do terremoto que aconteceu no Japão, houve uma alteração do eixo de rotação da Terra. Desde lá, os cientistas falam que o clima está alterado, e está mesmo. Nós estamos, estamos recebendo no litoral de São Paulo, que a gente não recebia, quase que tornados. É, sistemas potentes que vêm trazendo ventos fortes. Só ver Da última vez, em 2019... Nós tivemos um 568 quedas de árvores na cidade. Essa última foram 1.280. 568 era um recorde dobro. mais do que o dobro. Aquele, aquele, agora, no feriado, né? Foi no feriado, nesse feriado agora do. 2 de novembro? Do 2 de novembro, quando aconteceu um, aquele vendaval atingindo a cidade de uma maneira é, muito intensa. E sempre chama atenção qual é a resposta. Por que não ter uma resposta? O que eu fico mais, mais impressionado
1: com, com essa questão do, do tempo é que eu me lembro, de, desde que eu era menino, moleque, é, lá no interior de São Paulo, eu já via na televisão que quando chovia muito forte, São Paulo sofria, São Paulo ficava debaixo d'água, ruas inundadas. E nada mudou, viu, Palumbo? Porque tem piorado. Então isso que a Paloma disse, é, é verdade. A gente sabe que isso acontece todos os anos, tem épocas específicas, mas como você bem disse, nem tão específicas assim, porque o, o clima mudou. E por que, que a gente nunca está pronto, né? Por que, que a gente nunca está minimamente preparado para evitar? tanta tragédia para evitar o que temos visto aí. É uma é, coisa impressionante. Eu, por exemplo,
2: eu venho com essa experiência nossa das emergências, enchendo o saco aí, muitas vezes na, da, dos setores, da, das prefeituras que tomam conta disso. Mas por isso que é bom ter né? um cara que
1: entenda. Ah, eu é. vou lá
2: e falo assim escuta, a gente tem lá um orçamento que é de vereador. ou oh, Posso colocar um recurso aí para você fazer uma limpeza de córrego? Ah, oh, mas espera aí político não faz isso. Não, não faz não, eu faço. Eu, eu tenho que deitar a cabeça no travesseiro e dormir, correr, dormir tranquilo. Pô, eu não tem que limpar o córrego? Eu tenho, eu tenho que ir lá, coloco o dinheiro para que ele possa contratar, por exemplo, uma reta escavadeira. Ele vai lá no córrego, tira todo aquele monte de sedimentos, De, de preferência sofá. antes do antes, temporal. é, é. É,
0: <risos> é, não dá é, muito, é porque doutorante. geralmente a gente ah, faz depois que acontece.
2: Isso, em agosto, aí começa lá, acabou Engenheiro a chuva. É gente é, já pronta. Acabou em abril, bom, começa a limpar tudo, limpa tudo, deixa tudo pronto. né? Faz uma conscientização também, que a população também muitas vezes não ajuda. E joga lixo ah, na rua. Não. Eu, eu sou um cara que eu fico contente do, das votações que eu tive por exemplo vamos fazer a votação para aumentar a multa para quem joga lixo na rua era 300 400 reais agora foi para 2500 no mínimo 4 mil chegando até acho que 24 mil reais o cara joga uma caçamba você cansou no balanço geral? Você de manhã lá, ó, aqui ó, lá e piranga. Você via lá o cara jogando uma caçamba? Inúmeras vezes. Ah, mas peraí, aí, cara. Assim, não não é possível. Você, você vai fazer isso? Não. Vamos ajudar. E
1: na rua a gente vê as pessoas jogando latinha
2: pela pela janela do carro. Lixo, lixo. lixo papel mesmo. De bala. É. Ó, O lixo ele tem lá ele vai passar que horas? Pô, o lixo vai passar sete da noite. O que justifica você? Tem que ajudar a cidade, vai. Pra onde que vai? Por exemplo, se ele vai passar às 7 da noite às 5 horas da tarde, por exemplo, nessa época daqui até fevereiro ou março, o que, que vai acontecer 5, 6 horas da tarde? Chuva.
0: Oh.
2: Aí ele vai pegar o lixo que você jogou fora do horário de coleta e vai para onde? No bueiro. Vai entupir o bueiro. Vai entrar água depois na tua casa. Vai. Então, pô, acho que a é. gente consegue fazer isso de uma maneira sem ter multa nos outros, né? Acho que é conscientização, há a possibilidade da gente trocar isso, de repente, em matérias de escola. A gente conversava um pouquinho antes, será que não dá para ter matérias na escola? Educação ambiental, é, a parte de primeiros socorros, uhum. é, prevenção aos incêndios. Pô, já tem matérias muito boas nas escolas. Eu acho que a gente conseguiria ali aplicar para a molecada ter uma outra visão, um carinho especial com a cidade. Pô, será que eu vou é. jogar o lixo? Isso
1: tem a ver com cidadania. Cidadania,
2: né? é. Então, é, vou, vou jogar. Tá bom, você quer jogar, não tem problema. Pegou, putz, várias vezes. Quando eu falo isso, manda para mim no celular, foto. Então, a Secretaria de Limpeza Urbana consegue, por foto, tacar a multa se ele pegar foto do carro despejando. Então, só pela placa ele consegue mandar ali tá 4.500. De 4.500, depende do tamanho e do, do tipo de, de entulho que ele joga. Então, se ele pegar o entulho, o resto de construção e jogar lá no ponto viciado, o que, que ele vai falar? Pegou a placa do carro, pum, eles vão lá e conseguem fazer a multa. O a gente, Vistor, consegue é, elaborar a multa pela foto.
0: É, infelizmente parece que só aprende se doer no bolso, né?
2: Ah, Todo então, mundo... é, isso, eu, isso a gente não queria, mas já que é assim, então, eu, essa escolha eu fiz. Eu vou aumentar essa multa? Ah, pô, porque eu acho que eu acho justo. Né? Joga um monte de entulho para um monte de lugar, então é. pega aqui na barra funda perto da Record. Então é justo você jogar lá na Rua da Vars, ali é uma... Pelo amor de Deus. Ali é... O... é, é
1: aquele, aquele, foi... A gente
0: tá tendo que pedir licença. Foi não.
1: o primeiro perrengue que eu passei, estando aqui em São Paulo, que foi aquela tempestade que... Essa de Marginal 2019. Tietê é isso. Virou... Foi essa. Eu
0: não consegui voltar pra casa. Pois eu é.
1: A, a, eu fiquei assustadíssimo, porque assim, eu, eu tava recém chegado aqui em São Paulo, eu sabia que ia pegar perrengue, mas não aquele. Foi perrengue no trabalho e depois pra ir embora. E eu moro perto da Record até... Cara, a, 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 é assim, quem tava dentro da Record não, não, saiu, não saía e quem tava fora não, não conseguia entrava. entrar. E eu falei, gente, não é possível que isso acontece, mas é, eu vi de perto, eu estive. Ali eu na falei, meu
0: na Deus. Rua do, do, Deus. Deus, um já Rua do a
2: Bosque. Rua da Varza e Rua do Bosque. Ali, Sobe né?
1: ali que. Um
0: pouquinho, nem precisa fazer.
2: Então, aí tem que ter uma gestão, qual? Manda lá, tem uns caminhões hoje tão grandes que eles vão lá fazer uma sucção no bueiro. Não precisa fazer nada, só levanta a tampa do bueiro, limpa o bueiro. O Paulo, mas você falando assim parece que é tão fácil. Por que, que os caras não fazem? Cara, eu é uma das coisas que eu falo e o, e o prefeito também vem apertando nisso. né O prefeito Ricardo é um cara que eu acabei acompanhando o dia a dia dele, trabalha todo dia, vai para tudo quanto é lugar. E ele também, só que a máquina pública ela é mais tinhosa, né? funcionário, às vezes quer trabalhar, não quer, aí o cara que vai receber não recebe e quer, enfim, demora muito, então... Tem que ter um, um jeito mais rápido. Você não sofre de ansiedade? Porra, eu sofro todo dia. Não tinha... Quanto cabelo branco eu tenho agora? Na época que era bombeiro, você só era bombeiro, logo, não pô, tinha tanto tinha cabelo até, branco assim. Agora eu tô
1: ficando... Você
2: fica maluco, cara. Eu fico maluco. Eu vou infartar qualquer hora e cair duro porque... é né, de Todo dia, Paloma, você tem que dar uma apertada todo dia pra você fazer as coisas funcionarem. Então, chego lá numa OBS, Tem uma UBS que tá tudo quente. Aí, o que que eu fiz? Recebi pelo Instagram, né? Então aí, o Major Palumba aí, segue nós aí. Tô brincando. Já fala, Ó, já, e sigo fala, aí, poxa. já sigo aí, eu já sigo aí o Tagarelando também, ó. Tá aí. Ó, é. já tava... Então, quando a gente vai lá, recebe, Major. Eu fui com a minha mãe na UBS e tal. E ali tava um calor desgraçado. Desculpa falar essa palavra, mas eu falei, bom, tá bom, deixa eu ir lá. Aí eu não falei nada. Não fui com camiseta, sentei lá, fiquei lá. Eu falei, o quê? Suando. Suando, eu falei, não, isso não pode. Aí eu. Cadê a, a, o diretor dessa dessa upa aqui? Chama ela para mim aqui. Aí chamou, vem cá. E aí o que aconteceu? Não, porque aconteceu tal. Tá, não, 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 vamos arrumar isso aqui. Não adianta nada. Jogar a pedra é fácil, não é? Uhum. Ah, tá tudo quebrado, tá tudo zoado. É, pô, vou ficar sendo eleito toda hora e xingando os outros. Pô, mas qual é a parte que eu vou fazer para a cidade? Eu falei o quê? Cadê o projeto aí para gente trocar toda essa fiação elétrica? Que fizeram o projeto? Tudo errado. O, o próprio ar condicionado não suporta, cai. E aí ele não consegue, é uma UPA, tem que ter temperatura baixa dentro da UTI, tem que uhum. ter dentro da sala de remédio e tem que ter também para a população. Vamos lá, então, quanto que é? Ah, isso aqui, ó, major, 200 mil, Opa, assessoria, vamos lá fazer, quero pedido, vou pedir para a prefeitura através da verba do vereador, do orçamento que a gente consegue indicar, para que eles possam colocar. Colocou, estão fazendo a obra. Pô, não é legal? Claro que é. Não é legal? Eu ah, vou fazer propaganda? Não, não vou fazer propaganda, mas eu preciso ir lá. É, Entendi, eu preciso mas fazer de, isso. Mas
1: dependendo tem que fazer também, porque é. as pessoas precisam saber o que está acontecendo, né? o que está sendo feito. É, porque é isso. Os vereadores, a, os políticos, de um modo geral, estão ali para poder
2: ser seres representantes. É, então eu, eu por exemplo não fico lá é difícil eu ficar só fico quando tem sessão ou quando a gente tem algo as comissões da saúde eu faço parte da comissão da saúde bombeiro não não para cansei de levar as pessoas vítimas para os hospitais aí agora eu vou todos os hospitais que prendiam uma maca eu tô indo lá. Oh e aí, oh, desculpa, bateu aí um... <risos> ele avisou ainda não avisou. bate na mesa, mas você escutou eu falei assim, escuta, e aí meu vai deixar a maca presa aí? não, não, agora não, então vão lá eles conseguem ter uma atenção, eu acho que há possibilidade da gente fazer uma política boa pedindo ajuda pô compondo, com a nossa experiência não é possível, você vai ficar esperando lá, deixar a vítima por exemplo, no, no corredor nós temos outros recursos, passa para outro lugar, leva para outro hospital. Tem hospital é, estadual, tem o hospital federal, né? tem um hospital municipal. E aí quando a gente entende que a, na cidade, 84% dos recursos aplicados na saúde são de quem paga imposto aqui na cidade, é a cidade que paga. Governo federal, pequenininho, estadual, pequenininho, quem paga? O município a saúde. Então a gente tem que trazer isso daí e melhorar. Se você tem todo o um recurso, tem os orçamentos, por que não vai melhorar?
0: É isso. E a gente estava falando aqui em off um pouco sobre a sua, você assumir a cadeira nos vereadores. Como que foi deixar a farda <risos> de um lugar que você trabalhou tanto tempo?
2: 28 anos, né? Não, e 28 foi de anos supertão, e meio, né? né?
0: Porque você tinha sido suplente é. e aí aconteceu da morte e você assumiu. Bom,
2: quando teve a eleição em 2020, você falou, ah, legal, vamos lá. Eu não fui, ruim, não fui mal, Eu fui bem na eleição. Foi o 27º de 55, só que o partido fez uma cadeira, do Dr. Arnaldo. O doutor Arnaldo foi, ficou. E aí eu falei, bom, beleza, ele foi, deixa ele, pô. Já tem sete, sete legislaturas como deputados, como enfim como vereador que ele já tinha sido. Então, ótimo, voltei pro Corpo de Bombeiros. Feliz da vida, coloquei a farda Felizão, de novo, feliz. falei, nossa, meu Deus do céu, só daquela tensão de putz, vou sair, porque é difícil, É, Mas quando aconteceu, infelizmente. É, a doença do doutor Arnaldo, e ele acabou falecendo, foi num feriado, Corpus Christi, 2022. Estou eu lá, meu Deus, ó, dia 22 de junho, ou um pouquinho antes, também foi um feriado grande, ó, aconteceu, você vai ter que assumir. Eu falei, meu Deus, e agora? Quem me ligou logo em seguida? É, o derrite O secretário hoje, né? Mas ele estava ele ainda no PP, Falou, ó, putz, aconteceu, e ele, irmão, vai pra cima, não pensa, vamos embora, vamos fazer uma boa política, que a gente conhece, a gente conhece, a gente sabe que você vai poder desempenhar bem algumas funções, vamos lá, de vereança, e é verdade mesmo, eu não sei se eu seria um bom deputado, ou se fosse qualquer outra coisa, porque o vereador tá ali na cara do gol, é o que eu fazia no bombeiro, chegava no lugar, atende os outros, e é problema na rua, problema direto, é a, é a comida, é, enfim... Tudo o que, tem, que a cidade faz, ela não tem um lado tão ideológico. Não é uma política, oh, você vai votar contra ou a favor do aborto, sabe? É uma coisa que você chegar, você falou, você vai muito para a periferia também. Você chega lá fala para o cara, oh, e esse ideológico? fala ideológico não, eu quero saber se eu tenho comida aqui, se tem é, professor na escola da minha filha, se tem água na minha rua, se tem luz, se a, se a árvore está cortada, o lixo está aqui. Então, quer dizer, são políticas muito próximas. E aí eu falei, tá bom, vou encarar. Mas confesso, na terça, na segunda-feira, que terça-feira, dia, dia 21, né? Terça-feira, dia 22, dia 21, eu tirei a farda. Quando eu tirei a farda, putz, mas eu chorei, mano. Chorei mesmo. Fiquei emocionado. Falei, putz, eu não acredito. Vamos pra cima, porque tem muita coisa que a gente vai ter que fazer. Eu conheço a cidade inteira, eu nasci aqui, eu já corri norte, sul, leste, oeste, centro periferia, bairro rico, bairro chique, tudo. Porque o bombeiro vai em todo lugar. Então, eu tô levando essa parte agora para para o trabalho de vereador, porque a gente precisa ter um olhar diferente. Essa ruptura foi muito abrupta, foi, assim né?
1: Foi, Porque Mas, quando você foi candidato, você disputou uma eleição já sabendo da possibilidade de ser eleito bom, e de não, ter é. que deixar a função de bombeiro. Mas quando... Como na urna não veio o resultado, você meio que desencanou. Desencanado. Né? Porque o suplente é aquele cargo de expectativa.
2: Expectativa, fica lá.
1: E aí quando, infelizmente, o doutor Arnaldo morre, é, você tem que decidir ou nem decidir, né? Tava ah. ali na tua função, deixar
2: a função de bombeiro da noite para o dia. É isso. E ali você fala, puxa vida, você sabe que muitas vezes, Lucas... É, eu recebo ainda, né, por causa dos grupos que a gente tinha, não sei se você tá, você tá lá ainda no grupo dos bombeiros, ah, possivelmente vários. vários. <risos> Paloma também não. não? Não. E aí quando a gente tem, né, até hoje eu recebo mensagem outro dia eu tô em casa dormindo, daqui a pouco prur, toco o telefone, né, ah, apresentadora da rádio e tal. Alô, Palombo, olha, é, eu tô acontecendo incêndio aqui no meu prédio e aí tem uma... Na cabine primária já gastaram todos os extintores, o bombeiro não veio ainda, tal, tal, tal. Blá, blá, blá. Eu falei, uhum. o que aconteceu? Onde? <risos> ó Então tira todo mundo lá de perto. Não deixa fi... ninguém ficar lá perto, porque senão é o... é o fogo na parte elétrica, não tem como você desligar, somente a empresa de energia. Mas espera aí, que endereço você tá? Ela me passou o endereço, aí eu liguei lá. E aí, rapaziada, tudo bem? Tudo bem, ó tem um pedido assim, assim, assado, nesse local, você pode mandar uma equipe. Aí você falaram, não, nós vamos mandar assim, é um perigo, né? Enfim, o bombeiro foi normal. Se ela tivesse ligado para o 93, também que Teria iria. ido. É. Bom, aí depois eu liguei, ó, oh, tá tudo certo, você pode ficar tranquila. Ah, tá bom, obrigado. Pum. Aí eu não entendi nada, né? Eu fiquei na... Daqui a pouco eu toco o telefone. Ai, Major, desculpa, você não tá mais no bombeiro? Eu não, falei, não, fica fria, pô, faz parte. Eu não vou nunca... Eternamente, é. tá. Eternamente. Não é, tem problema nenhum. Uma boa é, relação não, com a imprensa, parei, né? Eu falei isso na abertura do honesto. programa
1: porque realmente... O era um, eu digo era porque não tá mais na função, mas era um cara que, é, era, ele era transparente com a gente. E eu acho que isso é importante, porque a gente que é jornalista, a gente prefere um cara com, com o teu perfil. Um cara que seja transparente com a imprensa. Olha, pode, não pode, Acontece. é isso, não é Mano. isso. Porque, cara, a gente, a gente enfrenta aquela pressão... Diária. Diária do deadline. Você tem pouco tempo para descobrir muita coisa, porque o jornal está no ar daqui a pouco ao vivo. E aí, se um porta-voz de uma instituição como o Bombeiros, como, como Polícia Militar, Civil, enfim, se ele dificulta pra gente, nós estamos lascados. E eu entendo como repórter que é importante pra gente, porque nós precisamos uhum. levar essa informação. E pra vocês, como instituição, dar uma resposta pras pessoas. Então, você fez uma construção interessante com a imprensa.
2: É, eu vejo também um trabalho legal. Foi tema até de um de um mestrado meu, um mestrado então era um posto de comando em locais de ocorrências, é exatamente aquilo que eu fazia com vocês, eu coloquei de forma técnica quais são as ações que os bombeiros, um policial, qualquer operação de uma grande empresa pode fazer, por exemplo, no momento que tiver uma, uma crise. Né? Um fato. Ah, caiu a barreira né? da, da, da mineradora, caiu, enfim, teve uma destruição de, uma, de um acidente por um avião. Teve um incêndio gigantesco, derrubou o prédio, enfim. Nós temos que ter uma postura. Foi o que eu falei para vocês, não é só para... É para proteção da própria, do próprio Corpo de Bombeiros, para mostrar isso, tudo isso. E eu, eu acho que o pessoal entendeu. E eu tenho certeza que hoje ainda tocam bastante. Né? O André, o André Elias está lá, o capitão André. Ele também é um cara sensacional, sabe dessas ações. A gente, eu treinei pessoalmente, a gente fez... Grandes ações, tem o Michael lá também, o Domingos, enfim, todo mundo lá que atua nessas ações. A gente acompanha, eu não fico direto mais, mas a gente acompanha. E a gente sabe o que vocês precisam, porque você é um repórter factual. Você está ao vivo, aconteceu tal coisa, que eu quero falar para vocês lá, o diretor... Vai agora pra tal lugar. Aí você chega lá e aí? O é. que, que aconteceu? Ninguém e sabe nada? Ninguém é. sabe nada, e, mas assim.
0: E às vezes a concorrência tem, você isso. não tem, aí você tem ainda que explicar e porque você tem, porque você
1: não Você chega no cara que te dá um passo fora. Muitas <risos> vezes fala assim: oh, é, é, o, é o fulano de tal que tá com a ocorrência. Puta, e cadê o fulano cadê? de tal? Ah, fulano de tal. Tá. Então, assim, é meio complicado, né? Meio é. difícil. E é isso que a Paloma falou, é verdade. Bom, você sabe, você já ficou muitas vezes entre em embate
2: de, da Tena e... Nossa. E bate, e bate. Né? Aí, você já co... não ficou? Não, não, toda vez. Eu tô com os dois assim. Alô. Então. <risos> Ai, meu Deus. Então vai. Eu vou falar aqui, aí o outro grita, aí o outro, outro fica bravo. Aí depois, daqui a pouco o outro fica bravo e o outro grita. Fala, pô, tudo bem. Eu consigo um. Vamos aqui, ó. Tô no bate. Aí o bate, mó barato. Vira e mexe, manda mando mensagem. Aí, bate, como é que tá? Eu vi você. Ô, oh, major, como é que tá isso? Deve tá sofrendo. Ele fala direto. E aí, e aí como é que você tá? Tal. E aí, às vezes, também, quando tinha do, do Datelo, né? Vamos entrar, nossa, ele tá com a concorrência, puta, e aí, pô, mas não, não pertence a nenhuma emissora, você é de <risos> pertence todos, pertence a todo mundo, é verdade, todos
0: pô, anos, emissoras.
2: aí o pessoal também, da Globo também, pô, você só fica pendurado, não sei aonde, você não falou com a gente, Fala aí, ai meu Deus, aí daqui a pouco os caras do SBT, você tá bravo comigo também, não, não tô, então Tudo quer dizer, né? é verdade, Faz parte das rádios, esse
1: jornalista tóxico, né, não, é
2: nada. <risos> Mas era, não era só de TV, e as rádios? A, a rádio também, a rádio é, precisa da informação ali na hora, aí, na hora pô. Eu cansei, mas muitas vezes estar tá, em casa ou estar tá, em qualquer outro lugar para falar por, por causa dessa, desse, desse trabalho. Eu vejo da importância de você ter ali uma opinião e, e, e dentro do fato daquilo que aconteceu mesmo, não daquilo que você acha, da sua percepção, do lado técnico, né? Eu vim passando agora aqui pela Afonso Bovero, falei até para o pessoal, falou: ó, eu atendi uma árvore aqui. Caiu uma árvore no ano 2022, mas gigantesca, do nada, tava lá de repente, blum, caiu. Cara, se você não tá ali, explica, fala, tira as pessoas, cara, alguém morre. E volta, não volta. Então, essa 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 informação do do cara que é porta-voz do bombeiro, a primeira entrevista que eu vi foi de um, em 1928. Não, desculpa. 30, 28, não lembro se foi o mesmo, mas eu estava lendo que aconteceu um grande incêndio na cidade e ali um, um repórter, o bombeiro, teve que ir lá para falar por que, que o repórter entrou no incêndio e se machucou em 1930 28 30 Sim. históricos lá da Rua Florencio de Abreu incêndio sabe então isso já vem de longa data Lucas não é de agora então quando a gente fala disso a gente tem que dar uma olhada no, no passado saber como que você deve lidar com essas informações para você preservar vidas esse é o mais importante fico de olho no Joelma hoje fica lá na frente Nossa. lá da câmera aí você fica lembrando das histórias. No... Não, não, esse foi... Eu não tinha ainda... A gente... É, foi em 74. Nossa. Eu não tinha... Nem ainda, né? Tava, tava ainda no... Tava na barriga... Nem, nem, nem na barriga da mamãe. <risos> tava no saco do papai. Né? <risos> Bom, tô brincando. Mas é, o que aconteceu foi que... As pessoas estavam ali em cima, pulando... Por causa da quantidade de calor. Então, Escuta, tem um incêndio, cara desce... Vai embora pela saída de emergência, vaza... Não fica esperando... A gente até foi numa escola, hoje o menino perguntou, posso subir para o terraço? Eu falei, não, você tem que descer, é, porque são problemas que as pessoas não sabem naquela hora. Será que alguém explicou para ele? Oh, se tiver um incêndio, não vai lá para cima, você vai lá para baixo, porque o incêndio ele vai o sentido ascendente da massa de ar quente, vai te pegar lá em cima depois. Então você tem que ir embora. Ah, mas eu estou aqui, tocou alarme, eu não sei o que aconteceu... A gente é meio reativo a isso, não é? Uhum. Muitas vezes nos treinamentos... Ah, eu não vou sair, não. Vou ficar aqui. Eu não vou sair. Por que, que vocês estão fazendo isso? Então, eu acho que a gente tem que acreditar um pouquinho. Então, faz parte de vocês demonstrar isso para a rapaziada.
0: E de todos esses anos que você esteve na corporação, qual foi a ocorrência mais difícil, assim, que você acha que
2: Paloma. marcou? Sei que é, tem várias, mas... Tem. A mais? A mais... Eu não, vocês não estavam ainda, vocês estavam possivelmente na faculdade, 2000, 2007. Não, não? estava na escola. na
0: <risos> escola. Tinha 11 anos.
2: Então, sei lá, em 2007, com 11 anos, a gente estava atendendo um incêndio da queda do avião da TAM. da TAM. Muito triste, Lucas, de Deus.
0: Quase 200 mortos, né? 199. É, foi a
2: tragédia, foram 199 19. mortos. Cento... 199.
0: É, 180 e poucos no, em voo, no avião e 12 em solo, né? Em
2: solo. Então, foi a maior tragédia desde o Joelma. Você vê que coincidência, né? Nós falamos do Joelma, 189 pessoas tinham morrido em 74. Depois, em 2007, a tragédia da queda do avião. Então, estava em casa, chegando em casa, tinha saído. Na hora que eu via a televisão, pegando fogo. Num prédio do lado do aeroporto. Poxa, do lado do aeroporto? Não tem como pegar fogo do nada, né? Um posto de gasolina, um incêndio gigantesco. Aí na hora que eu vi os bombeiros, né? Que a imagem da televisão, a mangueira ficava do tamanho do fio, assim. Aí daqui a pouco ele jogando água, e há uma água potente. Nossa, parecia um. perto do incêndio parecia uma mangueira de jardim. Eu falei, meu Deus... Eu tive que ir embora, dei um beijo na minha esposa, minha filha era pequenininha, falou, ó, oh, nem vou voltar. Eu já era, eu voltei, peguei o carro, fui lá para a central, fiquei é, junto ali para que a gente pudesse pegar os, os, os carros para ir embora. Aí quando a gente pegou as, as viaturas, na hora que eu virei ali no Washington Luiz, já ali, é, o Washington Luiz, é Rubem Berta com Washington Luiz começando, havia a cauda do avião pelo amor de Deus, que cena lamentável triste e na, me, na memória eu fico lembrando do cheiro porque o, o combustível do avião pegando fogo e com tudo que acabou sendo ali atingido pelo incêndio eu fico ainda, eu, eu, eu lembro dessa cena é, na hora que a gente chegou ainda tinha muito fogo no avião apagou o fogo Lá para duas horas da manhã, o fogo já não tinha mais nada. E eu não sei para que, que eu fui fazer aquilo, mas eu fui colocar a cabeça lá dentro do avião. Nossa, um silêncio. Um silêncio, assim, parecia que tava todo mundo literalmente dormindo, né? Porque eu olhei por trás, aí as pessoas não tiveram chance ali, mas também não sofreram. Tá? Não, não tinha o que, o que fazer. É um momento triste, foi um momento triste de tudo o que aconteceu, e pelo menos você passa agora, tem uma estrutura que fizeram lá, não é? Vocês viram a estrutura metálica que tem? Então, se acontecer de novo na cabeceira do avião, do, do aeroporto, se tiver a acontecer de novo, tem uma estrutura metálica para brecar o avião, para que ele não passe Mas, infelizmente,
0: mais. teve que acontecer para fazer. Teto.
2: Então, Paulo, é isso daí que eu tenho, eu tento na minha vida inteira... Agora, né, da minha nova função na cidade, trazer essa experiência. Você assim, não deixa acontecer, porque quando acontece, não volta. Muitas coisas voltam, você recupera um patrimônio, você compra outro avião, mas você não faz 200, e, 200 famílias, 199 famílias ali felizes de novo.
0: É, barra daqui para frente, mas o que passou...
2: O que passou não tem, não tem jeito. Então eu acho que tem muitas ações boas que a gente pode trabalhar nessa prevenção Então eu não entendo ainda, nós estamos buscando muito Vai dar certo, que é um sistema de monitoramento e alarme Eu não passei a vida inteira com vocês atuando nas enchentes Você não tem uma série de ferramentas no celular? O que a gente está tratando? Será que naqueles locais onde tem o risco de encher por causa das, dos sistemas atmosféricos potentes, quantidade de chuva, você não receberia um celular, um, um alerta no celular? Mas não de SMS, assim ó, peguei o Google ou o Waze, tô indo passar pelo Vale do Angabaú, começou a chover, escuta, é um vale. Uhum. Então a chuva que cair na Paulista forte, com esses sistemas fortes, não tem como você, não existe quantidade de galeria suficiente para Aguentar aquela água. Para onde que vai a água? Lá para dentro. Se você estivesse indo para dentro, não poderia ter aqui, ó? Não vá para lá que agora tá cheio. Escuta, são Tem sistemas. Uma boa. Uma boa, pô. A gente tá fazendo Tem que isso.
0: Isso é assim, letras garrafas. Garrafas, não, mas. E traduzido para as pessoas entenderem. Exato,
2: aí toca seu, seu telefone, pipi, toca um alarme lá na, no túnel, ó, aqui você não pode entrar por causa da chuva. Então a gente está tratando disso. Nós vamos começar lá em Guianás Vai dar certo. Porque a gente tem que avisar a população quando a situação está complicada. Vai, vou esperar o quê? Chover, encher é. tudo? Tem
0: que acontecer. Sempre é assim.
2: Não, não dá. Ô, Palombo, você falou agora há um pouquinho também
1: do do edifício lá no... Joelma. No, não, no, no Largo... Ah, ah do Paissandu. Do Paissandu. Queria que você falasse um pouco. Isso foi muito emblemático também, né? Nossa. Qual que era a tua função dentro da corporação? A Bom, patente? eu era
2: capitão. Era capitão, né? Eu era capitão. Só que nesse dia eu não estava de plantão. Ah, eu estava em casa também. E aí, quando eu vi a imagem, quando caiu o prédio, três e meia da manhã, lá tô eu, saindo, a mesma coisa. Mas,
0: bicha, a gente não está te plantando, é. né? Está
2: sempre. É, é diferente, né? É. A gente... É, essa que é, Isso que eu não entendo, Paloma. Você falou um negócio, choveu, caíram 1.200 árvores. Todas as viaturas dos bombeiros na rua. aí ah, da concessionária. Ah, a gente está atuando com 60%. Não, tá peraí, aí você vai atuar 100% quando, Que horas? Cara? Que horas? É. É, quando você vai, não, não, quando é tiver que tudo certo. tudo certo, aí você vai, ah, então tem alguma coisa errada. E aí quando caiu o prédio, a gente saiu, fomos direto pro local, já sabendo que eu tinha feito essa, esse mestrado, essa tese de como ir ia atender por causa da parte da comunicação, então é uma operação grande. Quando a gente chega no local, graças a Deus, os bombeiros não entraram no prédio, pela experiência profissional, porque o prédio era de estruturas muito é, frágeis, teoricamente. A estrutura de concreto portante, ok, pilares, vigas, concreto armado, só que toda a fachada era, ele era de vidro, com estruturas metálicas. Então, quando tinha, infelizmente, aquelas pessoas lá dentro, eu tenho uma opinião particular sobre isso, a opinião de que eles estavam sendo ali explorados, porque eles pagavam para alguém, eles tinham pessoas que moravam lá dentro, que tinham que pagar para os outros. Espera um pouquinho. Se você paga para alguém, então você tem alguém está te explorando, enfim, mas essa é a minha opinião. E aí a partir do momento que eles estavam lá, começou a pegar fogo dentro do prédio, os moradores falaram, aqueles que saíram, eu conversei com eles. Nossa, tinha dentro do poço do elevador estava cheio de lixo. Dentro de cada andar tinha um monte de divisória, de madeira, de papel, monte de roupa, um monte de roupa, um monte de botijão de gás. É então ó. cada família que morava num canto do prédio tinha um botijão de gás, concorda? Que ele tem que ligar o fogão dele. Aí a, a saída de emergência, a saída normal do prédio, ela era de um portãozinho desse tamanho para evitar que tivesse fiscalização, as pessoas entrassem lá. Então alguém tava sendo explorado lá dentro, morreram eu não lembro agora, de oito, sete ou oito pessoas infelizmente eu peguei, no dia que eu estava de plantão operacional, a gente localizou os dois gêmeos que eram dois meninos de sete anos eu localizei eles de, no meio, quando a gente escavou, meu Deus você olhava aquilo e falava, não, não é possível que são duas crianças, não dá para você identificar, dá vontade de chamar esses caras que exploraram essas pessoas e ver vem aqui agora, olha aí, dá uma olhada é isso que você quer? Isso aí que você acha legal? Cadê a dignidade dessas pessoas? Não tem? Como é que você vai permitir isso? Essas cenas ficam muito na tua cabeça? Ah, ficam, né, Lucas? Não tem como esquecer. Não tem, né? Porque nesse dia a gente... aí o Rondelo. Rondelo tá lá no GB Mar agora. Aí na hora que a gente escavou... Olha lá, é, encontramos... A gente tinha uns códigos, né? Ah, encontramos os despojos. Então não sei de quem que era. Não dá para saber. Aí na hora que a gente encontrou... Nessa daí tinha um cano de gás com gás, passa ali na, na rua e tinha uma ligação para o prédio então o gás começou a vazar, eu olhei para cima e falei, não é possível depois dessa tragédia toda, no meio dos escombros vazando gás eletricidade, ó, o que podia acontecer? explodir com, com a gente lá dentro, Sim. no meio aí a gente afastou, pediu para desligar a energia Aí desligou a energia para não ter a faísca, porque uma simples faísca pequenininha pode causar uma explosão em contato com gás, oxigênio. E aí nós chamamos, tiramos todos os despojos, né? com um saquinho, né? muito triste, porque a roupa, dava para você ver pela roupa, a roupinha de, às vezes, com um personagem de criança. Então, enfim, nós tiramos ah, os gêmeos de lá, e deixamos tudo certinho para o Instituto Médico Legal, porque não dava para a gente identificar, não dava para saber se é homem mulher. Depois nós ficamos sabendo que eram os dois, mas triste, muito triste. Nossa, então a gente tinha a operação não só pela parte administrativa, mas as partes operacionais também, administrativa para organizar a ocorrência. Então, muitas, muitos é, veículos, tratores guindastes, retroescavadeiras e pra gente conversar com o operador da retroescavadeira eu já tive um deslizamento de terra e o operador da retroescavadeira ele parou, ele começou a chorar porque ele não aguentou trabalhar você é um escuta? Também, né? para, para, pode parar e, então, vamos embora, vamos levar o você
1: o trabalho com a retroescavadeira é depois de quantos dias que porque primeiro é manual, né? É, porque se você bem coloca bem, a né? máquina ali já num primeiro momento, a chance de você, de repente, você cavuca aquela terra e encontra uma pessoa que, de repente, por conta daqueles bolsões de ar, é esteja, estejam essas pessoas vivas, né? A chance é grande, né? Mas eu imagino o cara que está com a reta de escavadeira, está fazendo aquele trabalho e daqui a pouco ele para, porque ele percebe que tem um corpo Como ali. Um corpo eu acompanhei já pessoa. algumas... É, desses, dessas tragédias aí, deslizamentos em Franco da Rocha Franco
2: da Rocha, foi lá em Franco da Rocha que nós estávamos Estava tentando lembrar É,
1: eu, eu já vi
2: Foi de Franco, também. essa da Cavadeira foi em Esse Franco da Rocha é um Rocha.
1: trabalho horroroso, assim Porque é, é, é difícil mesmo Eu estava ao vivo quando encontrou um corpo também Então é... Uma comoção, Cara, é muito difícil É difícil, é difícil. É difícil mesmo E, quando você e olha tem... que eu vi de longe viu? Eu fico imaginando quem está lá com, com o pé no barro cavucando e, e, e diante... É um cheiro de morte, uma coisa horrível, né?
2: É, e, e quando a gente fala disso, são... Você estava falando, 48 horas a gente não entra com máquinas. Exatamente para você não impedir algum acesso de uma célula de sobrevivência. De sobrevivência né? Então, qualquer Sim. local que você encoste, tiver um bolsão de ar, ele pode acabar. E a pessoa ali viva é, não ter a chance de sair do local. Como nós tivemos em 2012... Lá 2013, 2012, lá na, em São Mateus, quando nós tivemos na Mateu Bay, a queda de uma estrutura que eles estavam construindo, tinham feito a laje, nove trabalhadores eles estavam lá e um deles, nós entramos com máquina, o que aconteceu? Chegamos perto, de repente a gente passando o cara por, por debaixo, desculpa, tá agora vai ter que bater mesmo. É. Oh, eu tô aqui. Como é? Peraí, onde você tá? Qual o seu telefone? Ligamos pra ele e conseguimos identificar ele lá embaixo. Onde você tá? Eu tô mais ou menos aqui, ó. Não quebra aqui, não. Tá bom. Então isso foi no primeiro dia, foi tirar ele no segundo dia. Caraca. Então nós tivemos que fazer um, um, uma entrada, quebrar ali devagar, manualmente, para que pudesse abrir uma, um espaço para retirar a vítima. Olha só. Pensou se a gente entra com máquina quebrando tudo, vai cair em cima dele e pronto, já era. Já era. Então, são coisas interessantes. Teve um caso também muito emblemático que você participou, que foi a queda do avião do Eduardo Campos. Putz, esse aí também foi difícil. Como é que foi isso daí? Eu estava aqui em São Paulo, aí era logo na, na, na eleição, na segunda eleição da Dilma, né? Da, da, de presidente, né? É, eu me lembro que o Eduardo Campos tinha
1: participado 2014. de uma, de
2: uma 2014.
1: entrevista no Jornal Nacional. Um dia antes. Um antes. Para mim foi muito emblemático, porque um dia antes eu tinha assistido a entrevista dele no JN.
2: E um dia depois o cara estava morto. Então o que aconteceu? Fechou o tempo na cidade de São Paulo. Fechou o tempo no, no litoral. O avião, pelo que o pessoal da investigação falou, ele foi pousar, não conseguiu. Aí na hora que ele arremeteu, aconteceu algum problema, enfim. E ele caiu ali no. quase na, perto ali da, da Vila Belmiro, bem no, no, no canto. E quando você olha para a cena. É só prédio, só prédio, só tinha um lugar onde tinha um bambuzal, no meio de um terreno. Eu não sei se foi a mão divina, porque o piloto possivelmente ele não ia conseguir, ou se foi o piloto, que Deus o tenha, porque ele poderia ter atingido prédios, caído no meio da, da, dos, do bairro, no meio de casas, Isso prédios. Seria uma tragédia infinitamente não, maior. Não, maior, e ele... Ele atingiu exatamente uma área como se fosse de um estacionamento de terra com um bambuzal. Puxa, na hora que ele bateu, um avião se destroçou, estourou todos os vidros da, das casas, da, dos prédios no entorno, por causa do, não só do impacto, mas do barulho de turbina e tudo mais. Que é quando ela vai passar muito perto desses locais, as vibrações vão fazer com que... É, tinham, é, sejam atingidas, e aí eu fui pra lá, fui pra... O comandante, Palumbo desce agora. Pô, lá fui eu, peguei minha equipe, a gente foi embora, o grupamento de Santos já atendendo, mas até chegar no avião, Lucas, meu Deus. E quando vocês foram pra lá, já você sabia que era o, o presidenciável? Não. Não. Não, a gente sabia, ó, tá lá dentro, tem dois presidenciáveis lá dentro. Porque até então achava que a Marina Silva a tava Marina A Marina Silva também. E eu fui engraçado, porque... É, a gente não sabia, né? E outra, qual a diferença, não é, para a gente? Porque nós não íamos é, falar ali a respeito sobre um tema tão difícil, né? Tão complicado. O que que a gente ia fazer? Nós íamos atender a ocorrência. E eu encontrei o, o governador Alckmin no meio do poço de gasolina da emigrante, porque ele também não conseguiu descer por por helicóptero. E aí na hora que eu encontrei ele, na época, né, o governador desceu lá para mim, e aí, escuta, encontrei ele né, ali no, no posto. A gente parou ali, fui usar o banheiro, e acabei encontrando ele lá. Falei assim, governador, vixi, tá difícil lá, hein? Falei, puxa, o senhor sabe e tal, né? A gente comentou rápido, aí ele desceu para fazer a parte política, e a gente foi é, para atender a ocorrência. E foi triste também, Paulão, porque depois o João Campos, eu conversei, o João Campos hoje o prefeito né, de, de Recife, ele era menino ainda. 2014 ele estava lá, puxa, meu pai, ele só queria saber de ajudar as pessoas e tal. Eu falei, pô, olha, a gente está fazendo tudo aqui para localizar. No final do, do, da noite a gente conseguiu localizar, por causa do documento que estava no bolso. Muito triste também, mas...
1: Ali você chegou perto dali do... Sim, sim. Você não, perto viu... não. A gente estava ali trabalhando. Você trabalhou ali? Você trabalhando viu? ali
2: para fazer a retirada né, dos escombros. um avião se enterrou na terra quase uns 2, 3 metros dentro desse, desse local. Então também não tinha nenhuma chance de uma sobrevida para ninguém. A gente... Tem que levar em consideração essas ações e lembrar de que quando a gente tem como fazer alguma coisa para ajudar, talvez por isso que eu tenho esse lado mais humanizado por causa do, dos bombeiros, de tanta coisa que a gente já passou na, na nossa vida profissional. E eu lembro, eu falo, oh, poxa, eu lamento muito, né? E depois ele foi, ele, foi, ele foi ser deputado, né? Eu encontrei ele em Brasília, comentei com ele, depois eu não conversei mais com ele com com o João mas é, com certeza ele estava lá acompanhando foi triste para todo mundo ocorrência difícil também mas teve uma mão divina ali a mão divina do avião ter caído naquele local e não ter atingido um prédio uma casa não atingiu ninguém solo perdeu a vida todos que Fazer estavam de... vítimas, né? não com certeza alguma coisa aconteceu ali naquele dia
0: eu acho que, tipo, também, além das tragédias, essas ocorrências mais difíceis também é quando você pode evitar, o que é o que você falou, tentativa de suicídio. Como lidar nessa situação? Porque você tem que ter o psicológico bom para ajudar aquela pessoa, tem que saber o que falar, tem que saber o que fazer, e você está na tentativa de impedir. Então, ali ainda não aconteceu a tragédia, mas pode acontecer. Como preparar o psicológico para isso?
2: Bom, eu já passei um ano novo, de 2006 para 2007 em cima de um, de um prédio, bem ali na ligação leste-oeste, quando você passa pelo elevado em direção à radial leste, uhum. aí tem uns prédios altos. Eu passei ali, tentando convencer uma mulher a não pular. Puxa, a primeira coisa que eu falei para ela, porque a tendência logo do corpo de bombeiros é chegar rápido e tentar ali, de alguma forma impedir que a pessoa tenha aquele ímpeto de você... Ali, por causa de um detalhe, putz, tô lá em cima, né? 32 andares do prédio. E ali a gente conversou com ela, com o intuito que ela esquecesse o passado, né? Escuta, não... o que você passou no passado não faz parte de você estar aqui. Tenta olhar para frente e viver uma nova vida, para que você saia dessa situação. Então, era uma briga familiar, no Natal. Então, desculpa, no ano novo, né? Então, era, dava para ver ali que era, era uma, uma ação daquela, daqueles momentos mais emocionantes, emotivos das famílias. E, e o preparo que a gente tem é um lado humanizado. É a tática e a técnica aplicada hoje lá na Escola Superior de Bombeiros. Na época, Capitão Diógenes, hoje é o Tenente Coronel Diógenes, difundiu essas técnicas do Brasil inteiro do lado humanizado. Porque antes o que, que fazia? Espera aí. Oh, você vai pular, espera um pouquinho. Aí dava um jeito de ir lá e agarrar, agarrar a, a pessoa. pessoa. Uhum. Não, não. Se você fizer isso, a chance de dar alguma coisa errada é grande. Porque então ela você pode ir se dizer: É, você ir junto também, você está ancorado. Então eu estava amarrado, eu não ia cair. Meus colegas todos comigo, lá do primeiro grupamento. Então eu não ia cair, eu tinha certeza. Isso eu estava tranquilo. Mas o que eu não queria é causar mais traumas nessa pessoa. Porque quantas vezes o bombeiro vai estar tá junto? Então eu ia sair, tirá-la dali, por exemplo, saindo correndo e, e segurá-la.
0: No outro dia ela ia ter em outro É, lugar.
2: Não, e na hora que eu fosse embora, ela ia lá e pulava pela janela. Entende? Então não seria uma coisa normal. E eles entenderam isso também. É uma, um tipo de atuação humanizada que o bombeiro de São Paulo teve através do, do Diógenes, mandando isso para todas as todos os corpos de bombeiros. Metrô, trem, polícia outros estados, outros países que são treinados lá na Escola Superior de Bombeiros. Você já foi lá, Lucas? Não.
1: Escola Superior de Bombeiros, não. não. Nunca fui.
2: Precisamos marcar uma agenda para você ir lá conhecer a Escola Superior de Bombeiros, porque... É um trabalho é, é muito legal. É importante da gente ver, da gente ah, conhecer, ver de perto. Salvamento, resgate, incêndio. Vou lá visitá-lo na coisa. Coisa.
1: Câmara também,
2: hein? Bora. Ali é, ali é, a gente tem que marcar, porque, é, porque eu tô na rua, lá, não é.
1: paro lá. Você não para lá, é Eu tô
2: andando em tudo quanto é lugar Fala Falo aí. pra
1: Claudiana, deixa o homem aqui, que eu tô indo aí visitar, <risos> tomar um café. Suja de
2: barro, aí vai ter chuva agora. E <risos> onde você tá? Tá lá, tudo cheio de barro, ajudando os caras lá. É porque, pô, é tem que ir, cara, não pode deixar.
1: A gente tá chegando no finalzinho do programa e eu queria pôr fogo no parquinho, já que de fogo você entende. <risos> Quanto tempo temos, Eric, pra eu ver? Pode, pode, ir, pode ir? Tá bom, vamos tocar o barco então que eu quero fazer uma. Vai ser rápido, mas eu vou pôr fogo. Tiro rápido. É, <risos> tiro rápido. Teve alguma treta entre você e o delegado Palumbo?
2: Não, eu conversei com ele. Mas teve. Não, por um ele. Um estresse teve. Não, por ele, por <risos> mim não. Falei pra ele, escuta, eu falo aqui. No, no Datena, você fala no Datena Eu falo no Bate você fala no Bate Fala menos, né? Mas fala uhum. bastante no Datena Escuta, você acha que não vai ter alguém que vai chegar e confundir o Major Palumbo com o Delegado Palumbo? Mas a treta toda foi por causa disso, dos nomes que são iguais dos nomes são iguais E vocês não filho. são parentes? Não somos Mas ele, ele é o um cara dela Foi na eleição, não foi? Foi na eleição, ele ficou bravo porque ele falou, algum assessor falou que eu fiz um folheto com um número Palumbo? E não, sem foto. Imagina. Isso é uma maior mentira. E eu falei isso pra ele, falei, irmão, pelo amor de Deus, olha aqui meus materiais de campanha, Major Palumbo. Não tem como. Bombeiro. Né? Bombeiro. Bombeiro. Eu lá assim, ó, tudo. Escuta, não, não tem isso daí, cara. Tira isso da tua cabeça. Você acha que as pessoas não vão confundir? Você acha que você não levou, sei lá, uns 3 mil votos meus que podia ter entrado também? Ou você, eu tirei também, seu, alguns? Pô, mas eu não tenho como. Então, a gente conversou. O importante é que depois ele entendeu, eu também, não teve treta. Teve só aí essa discussão por algum assessor dele que ficou falando. E eu expliquei isso pra ele falei, cara, na boa, todos os materiais estão ali publicados. A gente tem que entregar, nada a ver. Então, para com isso, pô. E eu tenho uma outra pergunta, quem
1: será o próximo prefeito de São Paulo?
2: Bom, é, eu acho que quando a gente fala de boas práticas, a gente tem que olhar um, um todo. Por que, que eu acho que o Boulos não vai ser? Porque ele não tem boas práticas quando a gente fala da cidade. Votamos uma lei de segurança alimentar, colocando na cidade, bom prato municipal, Porra, aquele bom prato, aquele restaurante popular onde você tem ali a chance de dar comida para um cara que está socialmente abalado. Ótimo. Ele vai comer, ele vai sentar com os outros, ele vai fazer as necessidades dele lá no restaurante, depois no banheiro e tal, tá tudo bem. Distribuição de cesta básica. 7.500 cestas básicas distribuídas nas pessoas que precisam também pós pós-pandemia. Armazém solidário, até distribuição de, de material de higiene íntima tem ali. Cozinha solidária, fazer com que você tenha ah, algumas práticas espalhadas nas periferias. Eu votei a favor. E o partido dele? Votou contra. Mas como você vai votar contra um restaurante um Bom Prato? Não é possível. Vamos tratar então de assuntos de segurança da escola. Vamos colocar como qualquer lugar. Entra no shopping e não tem um segurança? Tem. Nem entra na OBS, não tem um segurança no hospital, qualquer lugar. Por que, que não tem um, um segurança na frente da escola pública municipal? Porque o partido dele não quer. Então, todas as ações que são da cidade, pelo que eu percebi até agora, acabam de aprovar a operação delegada, colocando mais 24 ambulâncias na cidade para poder atender a população. Cortes de árvore, para ajudar nessas podas e cortes de árvores da prefeitura. Operação delegada de segurança na cidade. Isso é um programa policial, sabe que é necessário. Como o partido dele votou? Contra. Então, eles são bons de ficar falando, mas só no gogó. Porque não tem nenhuma proposta. E a população de São Paulo não pode achar. E ela não acha. Ela não gosta de pessoas que, que são muito extremistas. Que são ali, eu quero que invada tudo eu quero que ocupe enfim como eles quiserem falar mas a população de São Paulo ela quer uma pessoa mais equilibrada e eu vejo hoje o prefeito um cara equilibrado um cara que trabalha um cara que está preocupado vai na escola vai no hospital vai na parte social vai no transporte vai fazer tudo vocês vão ver eles voltam a vida inteira se colocar na câmara falar que nós vamos voltar para ter gratuidade do transporte público, é capaz de eles voltarem contra também. Então, para você, Ricardo Nunes é o melhor nome. É o Ricardo Nunes. Tá, tá ótimo. Já arranquei o que eu queria.
1: Podemos ah, ir é embora. foi embora que... com, em
2: paz. Com paz. <risos> ah, fazendo um bom trabalho. Um bom trabalho.
1: Major Palumbo. Que alegria tê-lo aqui no nosso que programa. Não é parente do... Danilo.
2: Não é parente Mas é do... Danilo. Mas nós Mas nos, nos não... damos super bem. Falam com ele no zap direto. Não tem... Eu, zero. Zero é. de problema. Eu
1: achava antigamente que tinha... É... É, parentesco, achava. Porque é muito né específico o sobrenome, né? Polícia. É silva,
2: né? É polícia. polícia falando é. no mesmo programa. É. É. Palumbo, palumbo, enfim. Mas é legal. Eu vibro lá quando ele faz as paradas. E eu tenho certeza também que ele vibra quando a gente faz as coisas boas aqui. É isso. Muito obrigado. Ah, Valeu, Paloma. Lucas. Paloma, Olá. tá galelando. Show Pela de bola. Presença aqui,
1: viu? Obrigado demais. Desejamos muito sucesso na vida pública agora e nos seus próximos projetos aí. mas deva disputar a reeleição. Se for essa ideia, sucesso.
2: É isso aí. Obrigado. Tamo junto. Valeu. Valeu.
1: Ah. Bom, e nós ficamos por aqui, né, amor? Até sexta que vem, semana. às seis da tarde. Obrigado, meu povo.
0: Valeu.